0: You Drive Me Crazy, eine mega spannende Serie und die, wir durften in den letzten drei Wochen schon bereits darüber sprechen, wie wir mit Kritikern, mit Opfertypen letzte Woche mit Manipulatoren umgehen dürfen und was passiert, wenn wir selber in einer dieser Rollen gerutscht sind. Und heute zum Schluss dieser Serie geht es weiter, es geht ans Eingemachte, wir beschäftigen uns mit dem Hochstapler und als ich gefragt wurde, ob ich über Hochstapler sprechen möchte, da wusste ich nicht mehr, was ein Hochstapler ist. Ähm, mittlerweile ist ein Hochstapler für mich der typische Heuchler, jemand, der nach außen ein Leben vorgibt, was etwas besser ist, als es in Wirklichkeit ist. Und wir wollen uns nicht nur mit Hochstaplern heute beschäftigen, sondern mit verschiedenen Heuchlertypen auseinandersetzen. Und ganz am Anfang die Frage von mir an euch, wer von euch kennt einen Heuchler? Ihr dürft einmal euch melden, wenn das der Fall ist. So wenige, hey Wer von euch hat heute Morgen einen Heuchler gesehen, als er in den Spiegel geschaut hat? Eins, ja, das ist alles so. Ich glaube, diejenigen, die sich jetzt nicht melden oder auch nicht irgendwie so halb melden, die müssen euch die Predigt noch abwarten und vielleicht ganz eventuell versteht ihr dann, dass ihr irgendwie vielleicht doch einen Heuchler gesehen habt heute Morgen. Ja, wir steigen direkt ein mit einem Bibelvers. der steht in Matthäus 15, 7 bis 8, da spricht Jesus zu den Pharisäern. Er sagt folgendes, ihr scheinheiligen Heuchler, wie recht hatte Jesaja, wenn er von euch schreibt, diese Leute ehren Gott mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Also ein Heuchler, der weiß, was richtig ist und der auch das Richtige sagt, aber es einfach nicht Tut. Und wir nennen das im christlichen Bereich oft einen geistlichen Poser. Also jemand, der dafür sorgt, dass, dass nach außen hin muss alles gut aussehen, es muss alles richtig ablaufen, Hauptsache nach außen hin, cool. Und vielleicht kennt ihr so einen Typen, der würde sagen, so, ich, ich kenne mich aus mit der Bibel, ich kenne jeden Vers, ich weiß, was richtig ist, was falsch ist, ich weiß, was Sünde ist, was keine Sünde ist. Ich habe sowieso keine Probleme in meinem Leben. Mir geht es immer gut, weil wenn Gott für mich ist, was soll dann in meinem Leben schon schieflaufen? Aber wenn wir dann einmal hinter die Kulissen gucken, merken wir, dass das, was er sagt, nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht. Das Wort Heuchler kommt aus dem Griechischen und heißt Hypokrites. Und Hypokrites war ein Schauspieler der damaligen Zeit und Schauspielerei sah folgendermaßen aus. Man hat sich diese wunderschöne Maske oder eine wunderschöne Maske genommen sich am Gesicht gehalten und dann für eine bestimmte, Art, bestimmte Zeit eine bestimmte Rolle gespielt. Und Hypokritus hat bei verschiedenen Schauspielen mitgespielt und eines Tages hat er diese Maske einfach nicht mehr abgetan in seinem Leben. Also ein Hypokritus, ein Mensch, der eine Maske trägt, ein Mensch, der etwas vorgibt zu sein, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Heuchelei nicht nur etwas ist, was die Pharisäer von damals betrifft. Ich meine, die gibt es heute auch gar nicht mehr. Sondern ich glaube, dass Heuchelei ein brandaktuelles Thema ist, was jeden Einzelnen von uns beschäftigt. Und ich habe meine Reihe von Heuchlertypen mitgebracht und wir schauen uns die gemeinsam an. Der erste ist der Scheinheilige. Wir haben ihn gerade schon angeschaut. Der Scheinheilige ist der typische Pharisäer, der, der stolz ist auf seinen frommen Lebenswandel, der, der stolz ist, dass er sein Leben im Griff hat. Und Hauptsache nach außen hin sieht alles gut aus, Hauptsache nach außen hin läuft alles biblisch korrekt ab. Der Nächste ist der Alleskönner, jemand, der meint, er kann alles, er müsse alles können. Ein typischer winner typen und es gibt Sätze, die würdest du niemals von einer solchen Person hören. Zum Beispiel das und das kann ich nicht so gut oder ich habe die und die Schwäche. Weiter geht es mit dem Glücklichen oder der Glücklichen. Das ist ein sehr sympathischer Typ, jemand, der immer gut drauf ist, der immer am Strahlen ist. Und wenn du diese Person fragst, wie geht's sie, dann sagt sie gut. Und du weißt ganz genau, vielleicht in dem Moment, dass diese Person gerade Riesenbaustellen in ihrem Leben hat. Und es gibt auch oft Christen, die denken wirklich, nach außen hin dürfte man nichts Negatives zeigen. Die Sachen, die im Leben, die nicht gut laufen, dürfte man nach außen auf keinen Fall kommunizieren. Nach außen hin muss alles mal fröhlich, positiv und gut aussehen. Weiter geht es mit dem Alleswisser. Ein Alleswisser ist jemand, der meint, alles zu wissen, der meint, alles kommentieren zu müssen. Und ich kenne eine solche Person in meinem Umfeld und ich sage euch, es ist mega ätzend, weil in dem Moment, wo du was sagst, weißt du schon, dass diese Person sofort kommentieren wird, dass sie Widerspruch einlegen wird, dass sie irgendetwas dagegen sagen wird. Und hier geht es nicht um richtig und falsch, sondern einfach nur darum, seinen Senf dazuzugeben, das letzte Wort zu haben. Der nächste ist der oder die Liebe. Und die reden immer so mit ganz ruhiger Stimme. Und es kann sein auf der Arbeit, alles läuft chaotisch, der Chef ist böse gemein, aber hey, es ist doch alles in Ordnung, es ist easy. Es kann sein, du willst dich mit dieser Person streiten, du wirst laut. Und da könnt ihr meine Frau fragen, manchmal zu Hause, wenn sie ähm, wütend auf mich ist. Dann wird sie auch manchmal ein bisschen lauter, möchte so richtig loslegen und ich stehe da so, ich lächle sie an und sie wird noch böser und wütender und sage, hey Schatz, es ist, doch, es ist doch alles in Ordnung, lass uns nicht streiten, ist doch alles super. Angenommen, ich würde jetzt nach der Celebration auf unseren Gitarristen zugehen, und ich würde ihm sagen, hey, Hermann, du hast gut gespielt. Und angenommen, er würde sofort den Finger nach oben zeigen, hey, habe ich doch gar nichts gemacht. Ehre sei Gott, ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Gott durch mich. Dann wäre das auch ein bisschen schräg, weil ich meine, hier stand jemand, das war nicht Gott, der gespielt hat. Und er hat gut gespielt, er hat sich darauf vorbereitet. Und so ein Kompliment darf man auch mal annehmen. Auch Demut kann eine Art sein, zu heucheln. Weiter geht es mit dem Kopfnicker, der immer nickt, der dir niemals widerspricht, der zu allem Ja und Amen sagt. Vielleicht um, ähm, um Konflikte aus dem Weg zu gehen, vielleicht auch um es auf den Weg zu gehen, dass ein Gespräch weiter in die Tiefe geht. Dann der Selbstgerechte, auch ein sehr interessanter Typ, der hat eine sehr einfache und simple Lebenseinstellung, die lautet ganz einfach, die anderen sind schuld. Egal, was in seinem Leben schief geht, egal, welche Herausforderungen der hat, es gibt immer jemanden, der Schuld hat. Entweder die Eltern oder vielleicht die Umstände, vielleicht sogar die Kirche. Irgendwer hat immer Schuld. Und das Problem mit dieser Einstellung ist, Schuldzuweisung kann niemals einseitig sein. Wenn es um Schuld geht, dann gibt es immer mindestens zwei Parteien, die damit zu tun haben. Dann der starke Softie. Das ist jemand, der in Extremen lebt. Und es kann sein, dass diese Person in einer bestimmten Sportart Vollgas gibt, voll am Powern ist, High Limit. Aber dann auf der Arbeit, wenn der Chef ihn fragt, hey, kannst du noch fünf Minuten länger bleiben, damit das Projekt fertig wird heute? Da nörgelt er herum und sagt, nein, ich kann nicht mehr, ich, ich bin müde, ich bin ausgepaut, ich, ich muss jetzt nach Hause gehen. Warum? Wahrscheinlich, damit er da einfach wieder Sport machen kann. Andersrum, es kann sein, dass es eine Person auf der Arbeit Vollgas gibt, dass sie dort zwölf Stunden am Stück arbeiten kann ohne Pause. Und dann kommt diese Person nach Hause, das Einzige, was sie machen kann, ist der Gang zum Sofa, vielleicht noch kurz im Kühlschrank ein Getränk holen, sich hinsetzen, die Fernbedienung heben und soeben noch einen Knopf drücken. Und wenn dann die Frau kommt und fragt, Schatz, kannst du vielleicht gerade noch den Müll runterbringen oder kannst du die Spülmaschine gleich noch ausräumen, dann nörgelt diese Person rum und sagt, nein, ich bin doch, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich kann nicht mehr und das ist sowieso nicht mein Talent. Der starke Softie, der in einem Bereich extrem stark ist und sich erlaubt, in einem anderen Bereich schwach zu sein. Wie ging Jesus mit genau diesen Menschen um? Wie ging Jesus mit Heuchelei um? Und ihr werdet merken, dass das der Typ ist in der ganzen Serie, wo Jesus am allerkrassesten reagiert. Und wir lesen darüber wieder in Matthäus, da spricht Jesus wieder zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Jesus ging relativ hart ans Gericht, wenn es um Heuchelei ging. Er konfrontiert diese Menschen und sagt, wehe euch und wehe euch ist nicht gerade nett oder sympathisch. An anderen Stellen hat er gesagt, liebe Freunde oder liebe Brüdern und Schwestern, das ist sympathisch. Aber wehe euch ist quasi das direkteste, die direkteste Form, die du damals wählen konntest. Und die Frage ist, warum macht er das? Und nun ist es ja so, ein Heuchler, der ist schnell dabei, andere zu beurteilen nach Äußerlichkeiten. Und dann ist es schnell so, dass er diesen wunderbaren Zeigefinger hier nimmt und sagt, von oben herab, das ist nicht gut, das ist nicht gut, mit dir müsste ich auch mal reden und das, das geht gar nicht. Wir sehen uns auch noch nach der Celebration. Ich bin von Gott beauftragter Moralapostel und ich sage dir, kleine Mücke, jetzt mal, wo es lang geht. In Klammern, wir reden lieber über dich als über mich. Und Jesus konfrontiert diese Menschen. Es hat ihn rasend gemacht und er sagt, wie könnt ihr es nur wagen? Und dann sagt er weiter, das wisst ihr, dass das Problem ist? Das Problem ist, dass ihr auf die unwesentlichsten Dinge im Leben schaut und nicht auf die Wesentlichen. Und so geht es auch weiter im Vers 25. Dort sagt er, Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Essen, aber ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos herunter. Andere wollt ihr füttern und seid doch selber blind. Jesus redet hier darüber, dass wir oft auf die total unwesentlichen Dinge im Leben schauen und das Wesentliche einfach außer Betracht lassen. Und das Problem im Christentum ist oft, dass wir bestimmte Dinge, diese Äu Äußerlichkeiten betonen und andere Dinge eben nicht. Und als ich das erste Mal in einem ICF war, das war nicht hier in Bielefeld, da kannte ich ICF noch gar nicht vor einigen Jahren, da bin ich angekommen und am Eingang, da standen ein paar wenige Raucher. Und ich dachte, wie kann das sein, das ist eine Kirche und da rauchen Leute, das geht doch gar nicht, was sind das für Vorbilder? Und bevor ich überhaupt den ersten Schritt in diese Kirche gemacht habe, bevor ich mit irgendeiner Person geredet hatte, habe, hatte ich mir bereits ein Urteil über dieses ICF. Und ICF natürlich ganz allgemein gebildet. Nach Äußerlichkeiten. Und Klar, das Problem mit Rauchen ist, ja, es ist, es ist irgendwie eine Sucht und ja, vielleicht haben diese Menschen irgendein Problem, aber das, die Sache mit Süchten ist, diese Sucht sieht man, aber die meisten 99% der Süchte, die sieht man nach außen eben nicht. Und es ist interessant, dass sich ganze Kirchen spalten können, wegen unwichtigen theologischen Streitereien und heuchlerischen Themen. Und es gibt tatsächlich eine Kirche, die ist zerstritten und auseinandergegangen, weil sie darüber diskutiert haben, ob sie das Abendmahl aus einem silbernen Kelch nehmen müssen oder ob es auch okay ist, es aus kleinen Plastik. Bechern zu nehmen. Und bei dieser Art von Heuchelei, da geht es einfach nur um richtig und falsch, um ich habe recht und du hast Unrecht. Jesus, Jesus konfrontiert diese Menschen und er sagt, passt auf, dass ihr mehr auf die wesentlichen Dingen im Leben fokussiert und achtet. Und jetzt die Frage, was ist, wenn wir, wenn du und ich Heuchelei in unserem Umfeld entdecken, wie können wir damit umgehen? Und da gibt es einige praktische Tipps im Galaterbrief, zum Beispiel im Galater 6 Vers 1. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde unterlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Wie können wir korrekt mit jemandem reden, wo wir merken, da ist irgendwie, da läuft was verkehrt, da ist Sünde in seinem Leben und er merkt es nicht mal oder er trifft Entscheidungen, diese Person, die nicht wirklich gut für ihn sind. Wie können wir mit ihm darüber reden? Ganz am Anfang steht in dem Text, liebe Freunde und im Urtext steht, liebe Brüder und liebe Schwestern. Das heißt, hier geht es darum, dass eine Person die das Ziel hat, dass Gottes Ideen in seinem Leben verwirklicht werden und er auch möchte, dass Gott zu ihm durch Mitmenschen redet, zu einer anderen Person geht, die genau diese gleichen Ziele hat. Wir reden hier nicht über jemanden, der Gott gar nicht kennt und wir reden auch nicht über Personen, die einfach mal auf tun wollen, auf was ist Sünde und was ist keine Sünde. Das ist wichtig, dass wir das am Anfang verstehen und jetzt gibt es hier drei konkrete Hinweise. Erstens in Liebe die Wahrheit sagen. Und ich sage, viele vielleicht Liebe und Wahrheit, wie kann das zusammenkommen? Ich meine, Wahrheit, klar, bam, 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 aber Liebe, dieses hetschi hetschige Gefühlsame. Ich mache euch ein Beispiel. Angenommen, ich wäre eben auf Toilette gewesen. Und ich bin ja auch wirklich, manchmal, einfach ein bisschen verpeilt. Ich meine, wer mich kennt, der weiß das sehr gut. Angenommen, ich hätte vergessen, das hier zuzumachen. Ich komme hier hoch, woher weiß ich, wer mich in diesem Raum am meisten liebt? Ist es die Person, die auf mich zukommt, irgendwie so zweideutig mit mir redet, sagt, hey Nathanael, du hast ja heute eine wirklich schöne Hose an. Die Farbe von deiner Hose, die, die gefällt mir wirklich sehr heute. Oder ist es diese Person, die sagt, hey du Depp, mach deine Hose wieder zu. Oder ist es die Person, die sofort leise zu mir kommt, und sagt, Nathanael, du hast vergessen, deine Hose zuzumachen? Mach sie besser zu. Es, es kommt gleich nicht so gut, wenn du damit auf die Bühne gehst. In Liebe die Wahrheit zu sagen. Angenommen, ich hätte hier einen grünen Popel. Also richtig schön grün, dick. Könnt ihr euch das vorstellen? Woher wüsste ich, wer mich in diesem Raum wirklich liebt? Ist es der, der direkt auf mich zukommt und mich darauf aufmerksam macht? Oder ist es diese Person, die mit einer anderen Person redet und sagt, hey, guck mal, der Nathanael, der hat einen grünen Popel in seinem Gesicht. Komm, wir machen ein Foto von uns, machen den Popel noch ein bisschen grüner und größer und tun ihn bei Facebook rein. Und dann schreiben wir, guck mal, Nathanael hat einen Popel im Gesicht. Klar, das wird keiner von uns machen, aber was wir vielleicht machen immer wieder, mit einer Person über eine andere Person reden, also in dritter Form über einen geistlichen Popel reden. Vielleicht benutzen wir sogar den geistlichen Popel gegen diese Person. In Liebe die Wahrheit sagen. Und es gibt eine Bibelstelle, oder in Liebe die Wahrheit sagen. Und nur wenn beides zusammenkommt. Wahrheit kann man sagen, bam, 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 ohne Liebe ist überhaupt kein Problem. Aber Lieben ohne Wahrheit zu sagen, das funktioniert nicht. Wenn ich meine, bei einem Freund von mir, der trifft Entscheidungen, die nicht gut sind für sein Leben. Wenn ich das als kleine Person meine, erkannt zu haben, und ich mache ihn nicht darauf aufmerksam, dann liebe ich ihn nicht genug. Liebe und Wahrheit und auch nur, wenn beides zusammenkommt. Und dann geht es weiter in dem Vers, da steht in Demut helfen. Und der Demutstyle ist ein komplett anderer als der Fallstyle. Bei dem Fallstyle heißt es von oben herab, das läuft falsch, das läuft falsch, ich habe Recht und du hast nicht Recht. Und anstatt mit dem Fallstyle ähm, etwas Positives passiert, anstatt wir damit die Liebe Gottes weitergeben, passiert was viel Schlimmeres und zwar moralisieren und streiten. Und das heißt dann an einer Bibelstelle, wem viel anvertraut ist, von dem erwartet Gott viel. Und da geht es nicht darum, dass wir dann viel machen, sondern wenn das steht, von dir erwartet Gott viel, dann geht es darum, die Art und Weise, wie wir Dinge angehen. Und zwar in Demut. Und ich habe schon einmal gesagt, das funktioniert nur, wenn der Gegenüber auch will. Wenn der will, dass er sich verändert. Wenn er möchte, dass Mitmenschen zu ihm kommen. Und dann geht es darum, dass wir ihr ihm demütig etwas zur Verfügung stellen. Nicht ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern in Liebe sagen wir ihm die Wahrheit. In Liebe sind wir sehr direkt, aber wir stellen ihm nur etwas zur Verfügung und sagen, schau dir das mal an, mach dir einmal Gedanken darüber, ob das für dein Leben eventuell passen könnte. Und Du sagst vielleicht was, wenn diese Person dann trotzdem nicht will und dich abweist, dann will sie eben nicht. Wenn eine Person nicht möchte, dann dann will sie nicht. Und da kannst du nichts machen, dann kannst du einen Kopfstand machen, einen Salto rückwärts, du kannst argumentieren, wie du willst, du kannst meinetwegen auch Argumente googeln, es bringt alles nichts. Wenn sie nicht möchte, dann möchte sie nicht. Und es ist garantiert nicht deine Aufgabe, eine Person zum Wollen zu bringen. Und wer am Ende des Tages recht hat, das musst du nicht entscheiden, sondern es wird Gott entscheiden. Dann ist es sehr interessant, dann geht es weiter. Da steht, pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst, Also so, wenn du jemandem etwas zur Verfügung stellst. Und da gibt es Theologen, die sagen, was sehr ähm, interessant ist, was mit dieser Stelle gemeint ist, und zwar folgendes. So ich, angenommen, ich bin jetzt der perfekt heilige Christ aus Christhausen, also perfektionslebender Mensch, ohne Sünde, ohne Probleme, bin ich nicht wirklich, aber angenommen, ich wäre es. Ich bin hier und ich sehe, da hinten ist eine Person und da ist irgendwie so dreckige, eklige, schleimige Sünde in ihrem Leben. Und dann gehe ich als perfekter Mensch langsam auf die zu, habe schon Angst davor, komme an und sage, hey, da ist Sünde in deinem Leben. Dann ist es plötzlich so, dass diese Sünde von ihm in mein Gesicht fliegt und ab sofort mache ich genau das Gleiche. So ist es nicht, totaler Schwachsinn, wenn er steht, pass auf, dass du nicht in die gleiche Gefahr gerätst, dann ist damit gemeint, dass du nicht arrogant wirst. Weil du hast etwas bei, einem, bei einer anderen Person erkannt oder meinst, etwas erkannt zu haben und wenn du dann nicht in Demut, sondern von oben herab kommst, passiert es sehr schnell, ist die Gefahr, dass du hochmütig und stolz wirst. Es geht weiter, der dritte Hinweis in Galater 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wir sollen nicht nur die Wahrheit in Liebe ansprechen und wir sollen auch nicht nur demütig etwas zur Verfügung stellen, sondern dann liegt es an uns, dass wir auch praktisch anpacken. Und da gab es einmal eine Familie, die hatte in ihrem Umfeld eine Frau, die war schwanger. Und wollte ihr Kind abtreiben. Und diese Familie ist dann zu dieser Frau gegangen, hat gesagt, hey, wenn du dein Kind abtreibst, dann tötest du damit ein Menschenleben. Und ich, wir glauben, dass es nicht nur für das Kind natürlich negative Folgen hat, sondern auch für dein Leben. Diese Frau hat das gehört und ein paar Tage später, ist sie zu der Familie gegangen hat, hat gesagt, danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Es stimmt, ich, ich möchte mein Kind nicht abtreiben. Ich werde es zur Welt bringen. Und jetzt kommt der praktische Punkt des Helfens. Diese Familie hat gesagt, wir werden dich unterstützen. Wann immer du Hilfe brauchst, du kannst dein Kind auch zu uns in die Familie bringen. Wir werden auf es aufpassen. Wir werden dir helfen, das Leben neu in Griff zu nehmen. Dafür, wofür du dich entschieden hast. Dafür stehen wir ein und dafür unterstützen wir dich. Praktisch helfen. Das Ziel von jemandem, der eine andere Person auf etwas aufmerksam macht dient zu Hilfe, zum Leben, zum Aufblühen und nicht zur Anklage. Und die Fakten in unserem Leben, die sind sehr schnell da. Die sind auch heute Abend hier. Und die Fakten, wie zum Beispiel, dass wir wie in einem bestimmten Lebensreich wie eine Leiche etwas im Keller vergraben haben, diese Fakten sind da. Aber die Frage ist, was passiert mit diesen Fakten? Und die teuflische Strategie ist, diese Fakten zu nehmen, um dich anzuklagen. Und das kann folgendermaßen aussehen, dass der Teufel in deinen Gedanken zu dir spricht. Und in deinen Gedanken dir zum Beispiel sagt, du willst etwas bewegen auf dieser Welt? Guck dir dein Leben an, guck dir an, was du gestern Abend getan hast. Guck dir an, was du letzten Sommer getan hast. Komm, ich bastel dir so einen kleinen Film raus, dann kannst du das alles nochmal angucken. Du Loser. Und so weiter und so weiter. Und wir denken oft, oder die Christen denken oft, dass es vielleicht sogar Gott, der uns ein schlechtes Gewissen machen will. Aber es sind teuflische Gedanken, eine teuflische Strategie, diese Fakten zu nehmen, damit sich unser Wert, damit der weiter sinkt, damit sich unser Wert mindert und wir uns immer schlechter und schlechter fühlen, uns immer weniger mögen. Man nennt es auch Minderwert. Aber Gott möchte die gleichen Fakten nehmen, damit mehr Wert in deinem und meinem Leben passieren und wenn hier steht helfen, dann ist das griechische Wort dafür Kartazio und Kartazio bedeutet nichts anderes als perfekt reparieren, perfekt restaurieren. Nicht dass es falsch, dass es falsch jetzt sieh mal zu, sondern perfekt reparieren, wiederherstellen. Was bedeutet das konkret für uns? Wenn du der Meinung bist, du kennst eine Person da laufen Dinge nicht so gut und sie merkt es nicht mal. Und ich meine, das kann ja wirklich mal sein, wir alle sind manchmal einfach blind für Dinge, die für uns gut wären. Also wenn du das bei einer anderen Person siehst, dann ist deine Aufgabe, zu ihr zu gehen, ihr das in die Wahrheit, in Liebe zu sagen. Und dafür müssen wir vielleicht manchmal einfach unsere Hausaufgaben machen, auch mit, mit Gott Zeit verbringen, weil diese Liebe habe ich nicht immer bei mir, die muss ich mir auch erst abholen. Und dann in Liebe die Wahrheit sagen. Dann stellen wir demütig etwas zur Verfügung mit dem Ziel der Restauration, mit dem Ziel der Wiederherstellung, mit dem Ziel, dass Mehrwert im Leben der anderen Person passiert. Und dann dürfen wir, wenn nötig, wenn möglich, auch praktisch helfen. Darum geht es Jesus im Bereich Heuchler, wenn wir Heuchler in unserem Umfeld haben. Und jetzt die entscheidende Frage für heute Abend und ich habe es eben schon mal erwähnt, was, wenn wir in den Spiegel schauen und wir sehen einen Heuchler genauso wie um uns herum. Wir alle haben Lebensbereiche, wo wir eine Maske tragen. Wir alle tappen immer wieder in dieselbe Falle, dass wir nicht hundertprozentig ehrlich werden, weil wir Angst haben, dass Gott oder das Menschen diesen Fakt benutzen, um uns anzuklagen. Und das kann so tief in uns verwurzelt sein, dass es ist, wie wenn wir diese Maske tragen und wir tragen sie so lange, dass sie reinwächst und wir merken gar nicht mehr, dass wir irgendetwas auf unserem Gesicht sitzen haben. Und genau so war es auch bei David. David, ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel. Und David hat sich auf eine Art und Weise entschieden, einen Weg einzuschlagen, wo er nicht nur mit einer Frau fremd geht, sondern sogar noch den Mann dieser Frau Tötet. Und letztendlich lässt er alles gut aussehen. Und er kommt sogar noch als Wohltäter aus dieser Geschichte heraus. Und es heißt, David der König hat diese arme, frisch verwitwete Frau zu seiner Ehefrau genommen. Und dann geht das Leben weiter, es läuft gut, alles happy. Bis eines Tages dieser Mann, Nathan ist sein Name, vorbeikommt. Und Nathan erzählt David diese Geschichte, diese Geschichte von einem reichen Mann. Und dieser reiche Mann bekommt Besuch. Der Besucher hat Hunger, aber anstatt, dass der reiche Mann ein Schaf von seinen tausend Schafen nimmt, geht er zu seinem Nachbarn, seinem armen Nachbarn, der nur ein einziges Schaf hat. Er nimmt es ihm weg und gibt es seinem Besuch zu essen. David hört diese Geschichte, regt sich total auf, er braust auf, ist total entsetzt und sagt folgendes. So war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. You are the man. Du hast einen Menschen getötet. Du hast so getan, als wäre alles in Ordnung. Du bist der Heuchler. You are the man. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation für David. Eine sehr unangenehme Situation, aber wenn wir, wenn du und ich nicht zulassen, dass Gott uns zeigen kann, wo wir vielleicht schon seit Jahren eine Maske tragen und wo es für uns vielleicht schon völlig normal ist, dann werden wir nicht aufblühen. Es gibt eine weitere Geschichte in der Bibel, die steht in der Apostelgeschichte, auch sehr krass, über das Thema Heuchelei. Die Geschichte handelt von Hananias und Saphira, das ist ein Ehepaar, und die entscheiden sich, ihr Grundstück zu verkaufen. Sie verkaufen es und sie nehmen einen Teil des Geldes für sich und sie wollen den Rest des Geldes in die Kirche geben. Aber als sie dann in die Kirche gehen, behaupten sie, dass das Geld, was sie hier geben, dass das alles ist, was sie haben. 100 Prozent. Ein Jünger aus dieser Gemeinde, der zuständig ist für diesen Bereich, bekommt das mit und geht auf die beiden zu und sagt, Hananias, ist das wirklich alles? Ist das wirklich 100% eures Geldes, was ihr hier gegeben habt? Hananias antwortet sofort, ja, ja, das ist wirklich alles. Holy, holy, amazing grace. Wir gehen all in. Das ist wirklich alles, was wir hatten. Daraufhin antwortet ihm der Jünger, Hananias, du hast den Heiligen Geist betrogen. Du hast den Heiligen Geist betrogen. Du hast einen Teil des Geldes unterschlagen. Niemand hat dich gezwungen, dein, dein Grundstück zu verkaufen. Es war doch dein Eigentum. Das Geld, das hättest du auch behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Und nach diesen Worten brach Ananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Der Punkt ist nicht, dass Hananias etwas geben musste. hätte gar nichts geben müssen. Der Punkt war, dass er heuchelt. Aber warum ist diese Geschichte so krass, dass er dann gleich tot umfällt? Es gibt viele Geschichten, da möchte Jesus etwas extrem betonen. Und wenn du und ich heucheln, wenn wir nicht ehrlich werden, dann verpassen wir die Veränderungskraft Gottes in unserem Leben. Und es gibt Tod in Lebensbereiche und Zerstörung in Beziehungen. Jesus stirbt an diesem Kreuz vor etwa 2000 Jahren und er macht uns sein Angebot, das ist unfassbar. Er sagt, als Symbol zeige ich dir, dass ich jeden Menschen bedingungslos liebe und dass ich dich nicht anklage. Ich kenne die Fakten deines Lebens, ich kenne die Leichen, die du in deinem Keller versteckt hast. Ich, die Situation, wo du Entscheidungen getroffen hast, die nicht zum Leben führen, ich weiß sowieso schon alles. Und trotzdem sage ich dir, ich sterbe an diesem Kreuz, damit ich das alles zu mir nehmen kann wenn du es mir nur gibst. Aber du musst es mir schon geben, das kann ich nicht auch noch für dich tun. Du gibst es mir, das ist der freie Wille. Jesus sagt, ich vergebe dir, gib es zu mir. Aber dann bleibt er nicht stehen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, sagt, ich möchte dir nicht nur vergeben, sondern ich möchte auch aus dem Minus in deinem Leben ein fettes Plus machen. Ich möchte Veränderung in deinem Leben erzielen. Aber der Effekt ist immer noch immer der gleiche, dass wenn wir ehrlich werden, wenn wir anfangen, eine Maske abzulegen, dass wir Angst haben, dass unser Gegenüber, dass der andere, dem wir das erzählen, dass er uns nicht mehr mag, dass er uns nicht mehr liebt. Wenn diese andere Person aber Gott liebt, eine Beziehung mit diesem Gott hat, dann verspreche ich dir, dass es deine Ehrlichkeit, dass dadurch eure Freundschaft, eure Beziehung noch tiefer und inniger werden wird. Es schweißt zusammen. Gott sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst. Und ich verändere dich, wenn du dich traust, Dinge ans Licht zu bringen. Bei Gott, aber eben auch bei Menschen. Und das kannst du ganz konkret tun in deiner Small Group oder auch bei Freunden, den du hast, den du vertrauen kannst. Dort ehrlich werden. Dein Job ist zu kommen und Scham zu überwinden. Und Veränderung kommt dann von ganz alleine. Aber Hananias fällt tot um. Du und ich, wir fallen auch tot um geistlich, wenn wir das nicht ernst nehmen. Und das ist der Grund, warum Gott manchmal so straight ist und warum er auch heute Abend so straight ist und dich einlädt, zu ihm zu kommen. Das sind Momente, wo wir unsere Masken fallen lassen können. Und ich möchte jetzt ein Angebot machen. Die Band wird gleich einen Song spielen und ich möchte dich einladen, in dieser Zeit ehrlich zu werden wirklich ehrlich zu werden, zu überlegen, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du eine Maske trägst und wo möchtest du heute zu diesem Gott zurückkommen und ihn einladen, dass er Licht in diese Bereiche bringt. Und Gott sagt, ich bin Licht, kein Anklagelicht, sondern heilendes Licht. Und er sagt, alle Gebot, alle Hinweise, dass du Sünde in deinem Leben hast, sind nur dazu da, damit du heute Abend zu mir kommen kannst. Und Gott steht hier mit offenen Armen, er wartet auf dich und sagt, ich bin wie ein Arzt für dich. Und ich habe die Antwort auf dein Problem. Nicht, dass du weiter in Minderwert versinkst, sondern dass mehr Wert in deinem Leben passiert. In dieser Zeit kannst du ehrlich werden und ehrlich reflektieren, was du aktuell für Gedanken hast, wenn ich über dieses Thema spreche. Wo hast du Masken in deinem Leben? Doch oft ist es so, ich habe es gesagt, dass wir einfach blind sind, dass wir nicht mehr merken, weil es schon so lange in uns ist, weil es schon ist, als wären wir das wirklich, dass wir nicht mehr merken, dass wir eine Maske tragen. Dann hast du gleich die Möglichkeit, in deinen Gedanken diesen Gott zu fragen, egal ob du ihn kennst oder nicht, dem du sagst, Gott, bitte zeige mir, wo ich in meinem Leben eine Maske trage und es gar nicht mehr mitkriege. Weil ich glaube, tief im inneren Herzen wollen wir das nicht, wir wollen ehrlich sein. Und ich möchte jetzt noch kurz beten für diese Zeit und einfach Gott einladen und bitten, dass er uns wirklich zeigt, wo diese Bereiche in deinem und meinem Leben sind. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass das im Raum ist, hier, wo wir ehrlich sein dürfen. Und alles Negative, was hier drin ist, alle Anzeichen von Anklage im Namen Jesu hat das zu weichen. Weil du Sagst, du bist Licht, kein Anklagelicht, sondern heilendes Licht. Bei dir gibt es das Wort Anklage nicht. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir diese Masken tragen, dass du uns Lebensbereiche zeigst, wo wir es gar nicht mehr merken, wo wir immer wieder die gleichen Dinge tun, einfach nicht ehrlich sind, aber wo wir es selber gar nicht mehr als solches mitkriegen. Ich bitte dich, dass du jetzt in diesen nächsten Minuten uns diese Bereiche zeigst, und dann auch schon konkret zeigst, was die nächsten Schritte sind, mit welcher Person wir vielleicht noch heute Abend reden sollen, bei welchen Personen wir ehrlich werden dürfen. Und ich danke dir, dass du uns nicht anklickst, sondern dass du hier stehst und auf uns wartest. Nicht auf irgendwelche Theaterfiguren, sondern auf deine wirklichen Kinder. Ich bitte, dass du uns jetzt diese Bereiche zeigst und dass wir wirklich erkennen, was diese Bereiche sind, damit Veränderung in unserem Leben möglich wird. Amen.